0: Aprendo en Casa
1: con la Básica Alternativa
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Antes de iniciar nuestros aprendizajes debemos recordar si nos lavamos las manos con abundante jabón el tiempo suficiente y si nuestros familiares en condiciones vulnerables se encuentran protegidos. No olvides que de nuestros cuidados depende la salud de nuestra familia. Hoy desarrollaremos la sesión número 60 de la octava unidad del tercer grado del ciclo intermedio. En esta ocasión aprenderemos sobre qué tipo de actividades podemos poner en práctica en el tiempo libre? Desarrollaremos competencias de las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. Así que, ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar a la sesión. No lo olvides, Tenga a la mano un lápiz y una hoja de papel, o en tu cuaderno, coloca la fecha y el nombre de la sesión. Además, debes portar tu texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Están listos? ¡Empecemos! Primero, anota en el cuaderno las siguientes preguntas y respóndelas. ¿Qué es para ti satisfacción? ¿Qué expectativas tienes de tu tiempo libre? ¿Qué cosas valoras al pasar tiempo libre con tus amigos? ¿Qué valoran ellos al estar contigo? ¿Qué tan importante es para ti realizar actividades individualmente? ¿Qué te impide ponerlas en marcha? Ya tienes la respuesta. ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Ahora, para empezar, escucha con atención la siguiente información sobre la importancia del tiempo libre. Bueno, y
0: hemos empezado por mirar el deporte de esta manera, pero el deporte va acompañado también del tiempo libre, de la necesidad del buen uso del tiempo libre. Eh, a ver... Una tarde, unas dos horas después de almuerzo, en la cama, mirando el techo, puede ser también una buena experiencia de tiempo libre. Pero si eso después lo mezclo con salir a pasear con unos amigos, con ir al cine, con ir al teatro, con visitar un museo, con leer un libro, también es buen uso del tiempo libre. Bueno, yo quiero contarles que en el Ministerio de la Mujer están haciendo un esfuerzo muy grande por darle ese valor al tiempo libre. Me acompaña eh, Paul eh, Florian Bocanegra, director ejecutivo de Tiempo Libre, que trabaja con el Ministerio, justamente, de la mujer. Paul, ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué Gracias un por gusto, estar con nosotros. Un gusto. Tiempo libre, yo no quisiera asociarlo a lo que algunos pueden pensar como perder el tiempo. Correcto. Ahí un poco voy a ampliar un poco el término, el, dentro del tiempo
1: libre, nosotros tenemos eh, diversas posibilidades. Uh -huh. Una es el esparcimiento, por ejemplo, el otro es el descanso uh -huh. y el otro es la recreación. Okay. Dentro del tiempo libre tenemos esas tres posibilidades. Las tres una tan valiosa como la otra. Por supuesto, necesitamos descansar, ¿no? Necesitamos tener espacio para esparcimiento, por ejemplo, y yendo al cine. Así es, ¿no? Yendo a pasear, como lo has mencionado Y también la recreación, que es súper importante ¿Qué es la recreación? La recreación es cuando dentro de este espacio y tiempo libre Yo me educo de alguna manera mm. Por ejemplo, yendo a un museo por ejemplo sí. Y hay programas que fortalecen la recreación Por ejemplo, las parroquias Porque de alguna manera educan los scouts, uh -huh. ¿no? Siempre hay espacios donde lúdicamente o con mensajes alternativos, maneras alternativas, uno puede educarse y también recrearse a la entiendo, vez. Entiendo, entiendo. Okay. No son excluyentes, queda claro. Correcto, todos van de la mano, todos son necesarios, entonces... Ahora el ministerio, ¿qué es lo que está queriendo hacer? Lo que está queriendo hacer es impulsar el derecho al juego. Bien. Impulsar. Para eso ha creado una mesa consultiva que se llama Mesa del Derecho al Juego, MEDEJU, hace ya tres años y medio. Entonces, la sociedad civil, conjuntamente con organismos del Estado, forman parte de esta mesa consultiva con especialistas para potenciar el derecho al juego. Este 28 de mayo hemos celebrado internacionalmente en todos los países
0: hmm. el derecho al juego. ¿Por qué hay necesidad de establecer una mesa para hablar del juego? Significa que hemos perdido la noción de su importancia y hay que retomarla. ¿Por dónde va? Correcto, sí. Va por el derecho
2: a
1: poder cumplir con las normas que la Constitución nos ha impuesto, que nos permite, que nos hace crecer. Por ejemplo, dentro de la Constitución tenemos derecho al tiempo libre, uh -huh. ¿no? Y a veces puede estar mirado de una manera no correcta, cuando eso potencia el humano, ¿no? Tenemos derecho al juego también, a muchas mm. convenciones por los derechos del niño, que también tiene el niño derecho a jugar, porque a través del juego nos educamos, porque a través del juego desarrollamos mm. unas infinitas habilidades como las que hemos venido conversando.
0: Pero qué bueno que lo digas, porque entonces cuando cuando, cuando vemos a unos eh, chicos o a unas chicas jugar... Hay que tener claro que no están perdiendo el tiempo, por supuesto. Lo están digamos. invirtiendo,
1: digamos. Correcto, correcto. Están haciendo de ese uso del tiempo, están desarrollando una sinfín de habilidades que no se aprenden en la escuela, por ejemplo, ¿no? Como, como lo que estábamos aprendiendo, el derecho, eh, o eh, la habilidad a poder ser mm. mejor, a que, a evitar la frustración. Mm. Está bien, a veces, si no funcionan las cosas, pero si me esfuerzo un poquito más, si de repente escucho un poquito más, colaboro, trabajo
0: en equipo, mira lo que yo puedo conseguir. Ahora, yo quisiera también remarcar que no todos estamos hechos en el tiempo libre y en el entretenimiento ligado al deporte para ser de alta competencia es que eso es eso es otra cosa eso es una profesión, es como elegir ser médico o abogado, digamos así es o sea, el deporte puede ser un entretenimiento para estar bien en salud para sentirse mejor con uno mismo para una serie de cosas
1: así es, así
0: es y sin embargo también
1: el, el tiempo libre lo puedes invertir también para potenciar tus habilidades. O sea, por ejemplo, uno puede aprender muchas habilidades duras a través de eh, formación mm. estándar en la escuela, en la universidad, ¿no? Pero la universidad no te va a enseñar a ser perseverante. La universidad no te va a enseñar el ganar-ganar. Claro. El trabajar en equipo, claro. ¿no? Entonces esa serie de posibilidades que sí te ofrece el juego Para, digamos, ser un humano consolidado Ser empático, ser solidario mm. Eso lo permite el juego Entonces, a través de esta mesa de trabajo Lo que se quiere es realmente ver a un Perú diferente Ver un Perú feliz Ver un Perú con metodologías pedagógicas alternativas mm. Para poder, digamos,
0: salir adelante Dar bueno, un paso más En las familias donde los chicos entran muy temprano a trabajar y el juego desaparece pronto. ¿Qué se daña? ¿Qué, ¿Qué pierde el chico o la chica? Bueno, que no gana en todo caso. Sí, pierden
1: una serie de posibilidades de poder desarrollar eh, todas sus habilidades que, que otras personas que están junto con el juego sí las pueden desarrollar. El escuchar activamente, el, el comunicarse efectivamente,
2: ¿no? Ahora que escuchaste la entrevista, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje nos deja la entrevista? ¿Qué relación percibes entre el mensaje de la entrevista y tu vida? Siguiendo con tus aprendizajes, para ampliar el tema qué tipo de actividades se puede poner en práctica en el tiempo libre, te leeré la siguiente información. Escucha con atención. Los beneficios del ocio. Los beneficios son muchos. Anótalos si los deseas. Incrementa la flexibilidad. Cuando nos encontramos en nuestro tiempo libre, podemos salir a tomar un paseo, a caminar o ejercitarnos en bicicleta. Esto ayuda a mantenernos en movimiento e incrementar nuestra flexibilidad. Aumenta nuestra memoria. En esos momentos de distracción se puede aprovechar para realizar juegos o tareas que desafíen nuestra habilidad mental. Este tipo de pasatiempos nos permiten estimular la memoria y la concentración. Mejora el sistema inmunológico. Estar en actividad en tiempos de ocio influye en mantenernos sanos físicamente. Incrementa las defensas, mejora el sistema vascular y la calidad de vida en general. Reduce los niveles de estrés. El estrés es parte de nuestra vida diaria. Algo que aligera el estrés es pasar tiempo de ocio, practicar un hobby o hacer ejercicios durante tus momentos de descanso. Esto ayudará a bajar la presión y el nivel de nervios. En consecuencia, disfrutarás más tranquilo el día. Mejora el sueño. Al reducir los niveles de estrés y los nervios, se logra que el sueño sea más reparador y que en la mañana siguiente el ánimo esté renovado. Nos ayuda a descubrir dones que tenemos ocultos. Nuestro tiempo libre podemos utilizarlo para aprender nuevos conocimientos que quizá no pensamos que serían parte de nuestra vida. Por ejemplo, aprender música, fotografía, dibujo, etc. Esto nos estimula a ser creativos. Este tiempo nos ayuda a reconectarnos con nosotros mismos, a recargar las pilas y reflexionar sobre nuestra vida y si deseamos hacer cambios. ¿Escuchaste los beneficios que trae consigo las actividades libres? Pues ahora te contaré que también tiene grandes ventajas. Presta atención a la siguiente información que tiene por título Cuando se pone en práctica el tiempo libre. Cuando esto ocurre, todos tenemos la oportunidad de un crecimiento personal, de viajar o de realizar cualquier actividad que beneficie nuestra salud física y mental. Como ya lo comentamos, una de las ventajas es la reducción de estrés. Nos permite perseguir otros objetivos, metas y proyectos que deseamos realizar. Permite que aprendemos a priorizar nuestros proyectos y darnos tiempo para nosotros, además de ayudarnos a ser más eficientes en lo personal y en lo profesional. Nos hace sentir una sensación de orgullo o logro cuando somos capaces de realizar todo lo que nos propusimos hacer en ese tiempo. Fortalece nuestras relaciones personales. Nos volvemos más sensibles hacia nosotros, a nuestros gustos y podemos tomar decisiones con nuestra cabeza más despejada. Afirma nuestra responsabilidad sobre lo que deseamos hacer. Aprendemos a administrar nuestro tiempo libre. Recuerda, en el caso de los niños, el tiempo libre a veces es tomado como tiempo para aburrirse, pero contrario a lo que se cree. Esto puede ser muy beneficioso para ellos, por el ritmo de vida que se ha tornado a su alrededor. Los pequeños se encuentran sobreestimulados por toda la tecnología a la cual están sometidos y a las actividades extracurriculares que han adquirido. Así que darles tiempo libre para descansar les ayuda mucho. el tiempo libre, en muchas ocasiones al tiempo libre le damos un mal manejo. Lo mal gastamos en cosas innecesarias que en un futuro no nos servirá para nada. Todo en esta vida tiene su tiempo. Hay tiempo para jugar y tiempo para aprender. Además, las personas son conscientes de que el tiempo que se va no vuelve y se debería aprovechar mejor. Todas las personas sufrimos por no saber manejar el tiempo. Los profesores, abogados, estudiantes... Esto se debe a una mala administración del tiempo. ¿Qué se puede hacer para manejar el tiempo? A continuación, algunas recomendaciones. Hacer una lista de las cosas que debo hacer. Colocarlas en orden de prioridades. Eliminar actividades que quiten demasiado tiempo. Planificar la semana de acuerdo con las tareas y responsabilidades. El tiempo es un recurso escaso. Por eso debemos saber distribuir las actividades para cada momento de nuestra vida. ¿Y qué ocurre en el tiempo libre en los jóvenes? Escuchemos al respecto. Los jóvenes hoy no valoran mucho su tiempo libre. Deben aprovecharlo de una manera distinta. Si consideramos que en realidad necesitan mejor sus habilidades cognitivas para poder desempeñarse en el colegio y así asegurar una mejor carrera y un futuro, hoy en día los jóvenes se sienten más atraídos por los videojuegos y los centros comerciales que el estudio. Recuerda, planificar el tiempo libre no quiere decir analizar y programar con todo detalle lo que vamos a hacer, procurando que no se escape ni un minuto. Eso es más bien enfermizo. Piensa que el tiempo libre Consiste en realizar actividades distintas a nuestras ocupaciones, obligatorias, del día a día. Simplemente se trata de distribuir el tiempo libre para que no sea mucho ni poco, añadiendo actividades variadas que nos permitan disfrutar y descansar. A continuación, conozcamos algunas ideas para disfrutar del tiempo libre en familia. Algunas de las actividades familiares que se pueden realizar en el tiempo libre son Practicar deporte Dedicar un tiempo al deporte siempre es una buena idea. El tiempo libre puede ser un momento para hacerlo con más frecuencia o para aprender algún deporte nuevo. Organizar salidas Los fines de semana son el momento perfecto para realizar excursiones, salidas al campo o paseos en bicicleta, en los que la familia aproveche para estar juntos. Ayudar en casa. Echar una mano en casa debe ser un hábito del día a día, pero cuando disponemos de más tiempo, podemos concretarlo en cosas que supongan una mayor dedicación de tiempo, por ejemplo, una reparación o limpieza. Jugar en casa o al aire libre. Es necesario dedicar un momento del día a los juegos. Actualmente existen muchos y muy interesantes para todas las edades. Además, también se pueden organizar juegos para toda la familia, aprovechando así para compartir. Otras actividades que se pueden realizar en el tiempo libre son Jugar en casa o al aire libre Hacer visitas culturales Ayudar a los demás Fomentar nuevas aficiones Visitar familiares y amigos enfermos Compartir el tiempo de las comidas Organizar tertulias Ver películas o series. Buscar en lugar especial para rezar y ofrecer una plegaria a Dios. Sacar tu agenda y empieza a organizar tu día. Haz una pausa para descubrir qué es lo que te gusta. ¿Cuál es tu actividad favorita? ¿Qué otro punto agregarías a la lista anterior? Ahora te voy a leer 5 pasos para que planifiques tu vida y disfrutes del tiempo libre. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Elabora un horario. Una de las claves para pasar a la acción y empezar a planificar tu vida eficazmente es elaborar una lista de tareas. Sé flexible. Tu horario no tiene por qué ser inflexible. Tómate el descanso en serio. Tu tiempo libre es importante tanto como tu trabajo. Piensa en lo que te gustaría hacer. Reflexiona en el hoy y el mañana. Una parte muy importante es la planificación del tiempo. Entonces, ¿por qué hay que programar el tiempo libre? Hay quien dice que programar el tiempo libre nos impide ser felices. Encontré un estudio interesante sobre esto. Sin embargo, hay algunos peligros en no planificar el tiempo libre. si somos de lo que decimos a todo que sí o de los que se creen importantes por estar siempre ocupados o simplemente nos encanta nuestro trabajo, es posible que nuestro tiempo libre se reduzca. Si no tenemos ningún tipo de responsabilidad familiar y nos encanta lo que hacemos, quizá no sea un problema grave. En el resto de casos, Tener tiempo libre para uno mismo y para los que nos rodean es imprescindible para llevar una vida sana y equilibrada. Otra razón importante para organizar nuestro tiempo libre es justo la contraria. El exceso de ocio, queremos tener ocio pero no convertirnos en ociosos. Hoy más que nunca tenemos a nuestra disposición todo tipo de entretenimientos, los hay para todos los gustos. Deporte, videojuegos, cine, televisión, fiestas. Así seas muy exigente, seguramente encontrarás cosas que hacer. Además, casi todo el mundo tiene recursos para poder consumir ocio sin límite. Una buena gestión de nuestras prioridades y principios incluiría limitar el tiempo libre. Y una tercera razón para tener claro de antemano qué hacer con nuestro tiempo libre es el uso que le damos. No tener nada que hacer puede ser beneficioso, pero no siempre es así. Por ejemplo, no es útil perder el tiempo durmiendo un montón de horas sin necesidad. Tampoco permanecer sentados en el sillón viendo la televisión o estar encerrados en casa navegando por Internet. Todo esto no te hará feliz. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de esta sesión número 60. Ahora vamos a evaluar nuestro aprendizaje con ayuda de las siguientes preguntas. ¿Te gustó el aprendizaje de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Cómo utilizarías esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedes aprender sobre este tema? Para terminar con nuestra clase te pido que realices el siguiente trabajo. Describir las actividades que podemos poner en práctica en los tiempos libres. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
1: Protégete del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con quienes muestren problemas respiratorios. Para mayor información, llama gratis al 113.
0: Aprendo en casa.
1: Con la básica alternativa.
0: Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú Primero.